0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya a 11 de mayo se supone que debimos estar saliendo ahorita ya de la cuarentena y no seguimos con esta crisis de la pandemia tenemos que estar todavía confinados con precauciones la vida no ha vuelto a reanudarse como la conocíamos hace unos meses ¿Qué está pasando ahorita ¿no? debido a que hace un par de días estuve platicando con un empresario un empresario que tiene éxito en varias industrias en sus negocios y ahorita porque no es una actividad esencial alguna de sus actividades está en crisis está en crisis económica no puede estar operando ha estado con ciertas dificultades esto me trajo a la reflexión de hacerte un vídeo de estas etapas de la, de la crisis que puedes hacer cómo puedes salir adelante en este momento en específico de, de crisis todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hay unas etapas de las crisis o las etapas de las pérdidas, que la primera etapa, pues es la negación. En esta crisis dijimos, no, a nosotros, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a hacer el, el tema del, del virus? Está allá en China, vamos a entrar a nuestra casa, en 40 días salimos y vuelve toda la normalidad. Lo negamos, que no nos va a, no va a pasar nada, pero ya estamos ahorita en una situación que es evidente, no la podemos negar. No sé en qué parte tú estés de estas etapas de la crisis, pero quiero planteártelas todas, porque mientras más rápido las asimiles y las aceptes es más rápido que tú puedas salir de donde tú te encuentres ahorita en, en este momento, la otra etapa pues es la ira y el enojo, todos hemos pasado esta etapa de, de, de enojarnos por qué está pasando este detalle, ya tenía este negocio y este asunto me lo vino a estropear con el gobierno porque no está actuando de cierta manera, todas estas etapas en algún punto, algunos lo viven más rápido, otros más lento dónde te estás estancando, a lo mejor todavía estás en el enojo ahorita y no Superas estas etapas... ...pues cómo vas a salir de la crisis... ...por eso te la estoy planteando... ...la otra es la negociación... ...en esta etapa de las pérdidas... Eh, ...los psicólogos dicen... ...cuando las parejas se separan... ¿no? ...primero lo niegan... Ah, no me importa... ...yo estoy mejor sin ella... estoy mejor sin él... ...y después viene la parte del coraje... ...que estamos viendo... ...y después la parte de la negociación... ...y ahí es cuando muchas parejas... ...que ya se habían separado... ya hasta se habían divorciado... ...después quedan embarazados... Y, ...y ya se ven ahora comprometidos... ...con un niño... Y dices, puta, si ya me había separado y ahora tengo este compromiso, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o conozcan una pareja que pasaron por eso. ¿Por qué? Porque estaban en la etapa de la negociación. Estaban negociando si aceptarlo o no aceptarlo. Bueno, entonces, ¿qué parte estás ahorita tú negociando en tu mente de que aceptas que estamos en una crisis diferente que está cambiando el mundo? O quieres seguir negociando de que no pasa nada, yo todavía sigo con mi cheves, voy a regresar como mi vida normal, como la tenía en febrero. Bueno, lo mismo, ya pasaron 40 días y seguimos todavía inmersos en esta situación. La otra etapa, pues, es la depresión. Bueno, ya te empieza a caer el 20 y empiezas a hundirte en una depresión. ¿Cuánto te va a durar la depresión de esta situación? ¿Un día? ¿Una semana? ¿15 días? O probablemente todavía estés inmerso en esta situación. Tienes que... Salir adelante de, de esto, porque si tú estás en estas etapas de la pérdida, de crisis, vas a tener actitudes incorrectas, no vas a salir adelante de esto si no analizas esto, puede ser que tengas una actitud pasiva, no hago nada, voy a esperar que pase la cuarentena para otra vez. Ir a mi trabajo Y todo como si nada Puedes estar como espectador Pues nomás viendo noticias Viendo los análisis Viendo qué dice el presidente Viendo qué dice en la mañana Las estadísticas Cuántos enfermos van Cuántos se curaron ¿Qué te sirve de eso? Nomás viendo redes sociales Viendo el Netflix Ya salió una serie Ya salió otra O contraerte como las arañas Que cuando piensan Que las van a matar O algo Se contraen Se hacen bolitas Se hacen las, se hacen las muertitas O a lo mejor Estás contraído ahorita Encerrado en tu casa Tratando de cuidar Tus recursos Y pues a ver, a lo más que aguante y no hago nada... Hasta nomás sobrevivir echándome bol haciéndome bolita, ¿no? O puedes estar en la tapa de la víctima... Echándole la culpa a alguien más... Al gobierno, a la situación... ¿Qué te sirve estar en la tapa de la víctima? No te da algo positivo a tu vida... Esa energía te, te resta para que tú salgas adelante... Porque le puedes echar la culpa a medio mundo... Le puedes echar la culpa a los chinos... porque comieron eso? ¿En qué estás vibrando tú sin el victimismo, en la culpa qué actitud estás haciendo o definitivamente te quitas de todas estas fregaderas y ya te das cuenta y aceptas la última etapa para salir de una crisis, es la aceptación aceptar que esta situación esta pandemia, pues ya cambió el mundo, ya no vamos a poder vivir, es muy improbable que podamos vivir como vivíamos en el 2019 esto va a venir a cambiar todo, de estar detenida la, la economía, de estar parado, estar en casa nos vino a revelar que pues hay cosas que se tienen que cambiar incluso que hay tecnología ahí que no queríamos usar, pero pues nos tenemos que adaptar a eso. Si tú aceptas que ya te tienes que reinventar, que te tienes que innovar, que tienes que haber un cambio, es más fácil que, que salgas de esta crisis porque no puedes seguir como estabas porque al final de cuentas la vida cambia es parte de la, de la vida que la vida vaya cambiando pero esta situación en específico pues nos está revelando cosas que mucha gente no quería cambiar, mucha gente incluso que yo conozco estaba haciendo operaciones inmobiliarias como si fueran los noventas o como si fueran al principio de los 2000 no querían innovar oigo algunos webinars, algunas personas y hay you que know, meter la tecnología a nuestro Servicio, ...hasta nuestra industria... ...pues es que eso ya venía... ...desde hace años... ...pero esto pues, nos está poniendo... ...nos está retando... ...a que definitivamente... Cambiemos, nos innovemos Porque si no cambiamos Si no innovamos, si no nos reinventamos Nos va a ir de la fregada No vamos a poder sobrevivir a superar esta crisis Como la metáfora del águila Es el ave más longeva de todas las aves Vive como 70 años Pero a la mitad de su vida, ¿qué pasa con el águila? Sus garras, es un animal cazador Dejan de estar funcionales Por así decirlo, ya no pueden atraparlos Los animales Su pico se empieza a encorvar Y no pueden comer, no pueden cazar entonces entonces, ellos mismos si no hacen algo pues se muere el águila. ¿Qué hace el águila para poder vivir otros 35 años de duplicar su vida, tiene que hacer un cambio muy doloroso. Sube a las montañas, a una parte donde se sienta protegida, porque lo que hace es arrancarse el pico con la piedra, se destroza su pico, que ya no le estaba sirviendo para alimentarse, para cazar, se queda sin pico, las garras, también se queda sin garras, y después de que le nace otro pico nuevo, renovado, se empieza a desplumar todo su plumaje para que le salga uno nuevo. Todo ese proceso dolorosísimo que pasa... El águila es aproximadamente como de 150 días, dicen. Para ahora sí poder tener otra calidad de vida, poder tener otros años de vida y que su plumaje le sirva para seguir cazando, para seguir sobreviviendo. Entonces, 150 días que sufre el águila transformándose, cambiándose. Este cambio que tenemos que reinventarnos. No esperes que sea algo agradable, que sea algo pues lindo. El tener que aceptar que tenemos que reinventarnos, que tenemos que cambiar o adquirir un nuevo conocimiento que nos sirva Pues probablemente no va a ser algo que no sea doloroso Entonces hagamos como el águila Reinventémonos, renovémonos ¿Cómo le vamos a hacer? Adquiriendo un nuevo conocimiento Si ahorita el conocimiento que tú tienes no te está ayudando Para afrontar de la mejor manera esta crisis Pues necesitas un nuevo conocimiento que te aporte algo mejor Necesitas tener humildad En el ejemplo que le estoy dando de este empresario Él puede salir adelante pero necesita reinventarse, tiene un, un problema de marketing, un problema de distribución que se puede lograr si se reinventa, si utiliza una nueva tecnología que eh, por comodidad, por estar en un estado de confort, pues venía operando su negocio, pero bueno, se topó con un reto que se tiene que superar reinventándose. Entonces, yo no sé a... Y cuál sea tu situación ahorita pero lo que sí tienes que saber es que te tienes que reinventar para salir más fácil de esta situación. Y bueno ¿cómo Carlos? No voy a entrar en temas muy específicos pero sí tienes que hacer acciones para poder salir adelante de esto. Por ejemplo te voy a dar unas pautas, por ejemplo de un curso que tomé de la solución creativa de problemas que te dice primero tienes que hacer un análisis de dónde estás parado, dónde te encuentras tú ahorita, tienes que hacer una radiografía, cuáles son tus recursos saber cuáles son los recursos con los que tú cuentas, apunta todos los recursos que tú cuentas. Hoy oh, pues me quedé sin trabajo. Bueno, tienes una bicicleta, tienes una moto, puedes utilizarla para repartir comida, para estar en el Uber Eats etcétera. Tienes un carro, ¿qué puedes hacer con tu carro? ¿Tienes una cortadora de sacate? le sacate a alguien más. ¿Qué tienes? ¿Tienes una computadora? ¿Tienes internet? O tienes el YouTube. ¿Qué es lo que tú tienes? hace un reencuento de todos tus recursos. Si usar el Excel, si hacer páginas web, ¿qué puedes tú hacer dentro de ti? todas tus habilidades, todos tus recursos haz un reencuentro para que tú puedas decir, bueno, qué puedo, de dónde voy a arrancar para reinventarme y qué habilidades voy a ir puliendo, que necesito pero vamos a ir más adelante, fíjate cuáles son tus cargas, hice un análisis inmediatamente de cuáles eran mis cargas de suscripciones que no estaba utilizando, de cosas que me podía quitar de encima, porque ahorita no puedes estar sosteniendo ciertas cosas que a lo mejor antes no te importaba, analiza cuáles son tus cargas para que te trates de liberar de ellas, o a lo mejor empleados que no te están aportando valor y por ejemplo, si tú eres un empleado, por eso te tienes que convertir en persona de valor Para que en tu trabajo te necesiten Si no, te van a cortar el cuello, si no es que ya te lo cortaron Y también necesitas descubrir cuál es tu situación financiera ¿Dónde estás parado financieramente? ¿Qué gastos te puedes quitar? ¿Qué gastos necesitas mantener? ¿Y qué actividades o qué cosas no tienes que tener ahorita en este momento? Haz una radiografía de dónde estás parado ahorita Para que ahora sí... Ya que sepas todos tus recursos y que te liberaste de, de cargas y tu situación financiera Ahora sí digas, bueno yo me encuentro aquí, cuento con esto y necesito ir a esta parte Entonces necesitas para eso saber pues qué es lo que quieres Al saber qué es lo que quieres, pues eso te va a hablar de cuál es tu visión porque la gente le pregunta si te dice que no quiere, pero no sabe qué es lo que quiere. Y dicen que este mundo, pues, no es un mundo exclusivo, sino que es algo incluyente. ¿A qué me refiero? Que no puedes decir, ya no quiero ser pobre y por eso vas a dejar de ser pobre. Ya no quiero estar enfermo y vas a, por eso, dejar de estar enfermo. Tienes que enfocarte en lo que tú quieres, en lo que te enfocas se expande. Si tienes tú varias hojas tiradas en el suelo de cayeron del árbol, el rayo de la luz del sol Pues las va a poner tibias A esas hojas que están en el suelo Pero si tú le pones una lupa Con ese mismo rayo del sol A una hoja Seguramente esa hoja se va a incendiar se va a prender. Ese es el poder del enfoque. Cuando tú te enfocas en algo, en lo que quieres, es más fácil que tenga esa fuerza de que puedas conseguir las cosas. A diferencia de que no tengas una claridad de qué es lo que quieres y menos te va a ayudar eso salir de la parte en donde tú estás. Entonces primero, ¿qué es lo que quieres? Tenlo por escrito, anótalo, piénsalo bien y después ve qué es lo verdaderamente importante para ti. A veces no sabemos qué es lo verdaderamente importante. Eso te va a ayudar a que tú descubras tus valores como persona. Cuando tú estás haciendo actividades que no se alinean con tus valores, no te sientes empoderado, no te sientes en una vibración que tú puedas ser productivo, que puedas lograr más cosas. Al contrario, te drena la energía, no te sientes bien cuando no haces cosas que se alineen con tus valores Número 3 ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? ¿Qué tienes que hacer para lograr? Ya tienes un recuento de todos tus recursos Haz un plan de ahí a que, ¿Con qué vas a arrancar para hacerlo? Bueno, tengo una base de datos, de clientes ¿Qué es el plan que tú vas a hacer? Y haz varios planes, varias acciones masivas Para que tú puedas lograr ese resultado Porque si no falla uno O oh, te da el otro Hasta que tú logres el resultado Entonces para lograr eso Necesitas un método. ¿Cuál es el método que tú vas a utilizar? Porque si no hay un método, pues vas a estar a la deriva. ¿no? Número cuatro, ¿qué te impide lograrlo? Yo quiero eso. Esa es mi visión. Tienes que saber qué cosas te lo impiden. Y muy seguramente vas a ver que esos obstáculos están más en tu mente que en el exterior. Entonces ahí vas a descubrir cuáles son tus creencias limitantes. ¿Qué te está deteniendo? Necesitas descubrir ¿Cuáles son esos obstáculos para que puedas ir a lo que tú quieres? Número 5. ¿Cómo vas a saber que lo lograste? Ya dado el ejemplo de la escultura del David de Miguel Ángel... ...agarró la piedra de mármol inmensa... ...le dio, le dio, hasta que en tres años de estar afinando esa escultura... ...encontró la escultura del David. Entonces tú puedes estar haciendo muchas acciones, 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 acciones... ...pero tú cómo vas a saber que ya llegaste ahí. Porque así nos encontramos muchas veces... ...haciendo y haciendo y haciendo y haciendo... ...y no logramos nada que valga la pena... ¿Cómo vas a saber que lo lograste? ¿Cuál es tu métrica? ¿Cuál es tu métrica? Por eso es bien importante tener bien claro cuál es tu visión. Amigo, amiga, espero que con estas cosas básicas de coaching, con estas herramientas que te estoy dando, pues tengas una, una luz, una guía para poder salir de donde tú estás. Hay muchas cosas que tú necesitas hacer. Si ahorita tú te encuentras en crisis, ponte a trabajar en esto. Apúntalo, trabájalo. Y estoy seguro que te va a ayudar mucho. Espero haberte dado valor, que estés muy bien, que Dios te bendiga, te manda un saludo, tu amigo Carlos Rodiles, nos vemos en otro video. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez.